0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilanamin Wabihi nasta'in ala umiridun ya wad Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Amma ba'd Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana atas kesempatannya lah Sehingga kita dapat berkumpul dalam forum ini ya Dalam forum yang insya Allah di Barokah ini Salawat beriring salam Tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Baginda Muhammad Alaihi Wasallam Yang merupakan suri tauladan Sekaligus perantara salah bisa sampai Kepada kita sampai hari ini Melalui beliau pulalah uh, Ibadah-ibadah Yang bisa kita kerjakan pada saat ini Salawat tercurah pula Kepada keluarganya Kepada sahabat, serta para pengikutnya Semoga kita semua Yang hadir di majelis ini Termasuk Orang-orang yang Bisa berkumpul dengan beliau selalu berada di, la, di bawah naungan sunnah beliau Dan menjadi umat yang dibanggakan pada hari kiamat Amin, amin ya rabbal Alamin Seluruh panitia, productive girls, community, jabar Seluruh teman-teman yang hadir Yang insya Allah kita akan berbicara mengenai belajar menghargai diri sendiri. Terima kasih, terima kasih sudah mengundang kepada teman-teman yang sudah bergabung. Jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan di malam minggu ini adalah pertemuan yang menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita adalah muslimah muslimah yang selalu senantiasa dipenuhi dengan Ilmu Dipenuhi dengan majelis-majelis ilmu um, Membincangkan mengenai menghargai diri sendiri ini merupakan Bagi saya pribadi ini merupakan suatu hal yang menarik gitu Ketika panitia men, um, menyerahkan bahwa tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah menghargai diri sendiri uh, Jujur saya excited gitu karena uh, pembahasan ini menarik sekaligus luas gitu Dan sebenarnya gak akan ada habisnya Mau kita semalaman bahasnya juga Sampai pagi gitu Gak akan ada habisnya gitu Tapi jujur uh, Proses untuk menghargai diri sendiri ini Proses yang berkesan juga untuk diri saya pribadi gitu karena hingga saat ini juga saya terus mengikhtiarkan gitu untuk menerapkan kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi sedikit tips gitu kepada teman-teman semua supaya insya Allah kita sama-sama ya gitu. Sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk mengamalkan. Uh, sebelum masuk ke pembahasan, saya, ing- uh, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mendasar terlebih dahulu. Gitu. Karena ini penting ya teman-teman, uh, untuk membangun sudut pandang kita. Karena cara pandang uh, ini akan yang mem- apa ya, membingkai atau memframe uh, kita dalam... Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita berperilaku gitu. Nah, cara pandang ini tentu kita yang ada di sini adalah semuanya muslimah ya Insya Allah. Sehingga artinya kita memiliki cara pandang yaitu cara pandang Islam. Kita semua sepakat ya di sini agar kita satu frekuensi. Nah, ini Islam itu relevan ya teman-teman dari awal diturunkannya Islam dari awal Islam itu lahir gitu sampai akhir zaman nanti Islam itu tetap relevan gitu uh, Islam itu Islam adalah way of life tentu pada uh, yang meyakini karena uh, ini nanti perspektif yang akan kita coba gali gitu di perspektif inilah gitu perspektif sebagai seorang muslim dan muslimah gitu. sehingga pendahuluan ini tuh menjadi sangat penting uh, karena kita harus sama-sama meyakini dulu gitu bahwa islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara nabi dan rasul dan yang terakhir dibawa oleh rasulullah s.a.w um, sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, artinya apa? Artinya seorang muslim dan muslimah itu seharusnya sudah menjadi kewajiban gitu, membawa kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya sendiri baik untuk keluarga baik itu untuk masyarakat berbangsa dan bernegara bahkan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita juga harus merasakan kebaikan-kebaikan itu karena diturunkannya kita sebagai manusia di, bu- di muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Ada misi penciptaan yang sangat mulia diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu apa? Sebagai Khalifatul Ahl, sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa gitu? Um, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat ayat 26, disitu Allah menerangkan mengenai Misi penciptaan ini itu pada surat Al Baqarah, waktu itu fil ardi khalifah. Artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi. Ini merupakan percakapan antara Allah dan malaikat ya, yang mana Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan suatu makhluk yang baru yang mana akan menjadi khalifah di bumi khalifah itu dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil Allah di muka bumi masya Allah, bukan main-main ya teman-teman wakil Allah kita juga bisa dikatakan sebagai pemimpin di bumi begitu mulianya misi penciptaan kita sebagai manusia dan ini kita harus sadar gitu sadar betul dan ini penting gitu agar kita bersegera bersegera untuk selesai dengan diri kita dan kemudian kita dapat dengan maksimal menjalankan misi penciptaan ini karena sebagai khalifah itu Artinya, kita menerima amanah sebagai penerima amanah, bukan sebagai pemberi amanah, ya teman-teman. Dan dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama, mengatur bahwa penerima amanah pada saatnya nanti harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada pemberi amanah. Pemberi amanah, siapa di sini? Allah. Dan kalau pada surat Sodat tadi uh, Allah menyebutkannya dengan Inna kami, ya daudu Inna yarulnaka kami hendak menjadikan menjadikanmu khalifah di bumi. Nah kalau pada yang al-Baqarah itu wah itu Bukalil mala ikati ini Allah pakai ini aku hendak. Nah ini beda konteks. Jadi sebagai pemberi amanahnya adalah Allah, sedangkan di surat Sod itu untuk Nabi Daud Karena Nabi Daud itu dijadikan pemimpin Pemimpin Apa ya Kayak raja ya Dijadikan sebagai raja Sehingga uh, Inna itu maksudnya kami uh, Yang memberi amanah berarti Allah Dan juga Orang-orang yang memilihnya sebagai raja Tuh. Sama seperti misalnya presiden Berarti presiden harus mempertanggungjawabkannya Di hadapan Allah kelak dan Di dunia pada masyarakatnya, gitu proses penunaian amanah ini adalah ibadah, sehingga akan memperoleh pahala apabila mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Gitu, nah, lantas jika kita telah mengetahui uh, kita sudah mengenal gitu dengan diri kita, kita sudah tahu amanah apa yang... Hari ini ada di pundak kita, gitu. Masih pantaskah kita untuk zolim terhadap diri kita, sedangkan Allah sendiri memuliakan gitu, bahkan dengan misi penciptaan yang begitu luar biasa? Apakah pantas kita hanya berkutat gitu dengan diri sendiri dan hawa nafsu, padahal semua amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban? Nah, jika kita telah memahami sudut pandang ini, diharapkan kita akan menjadi manusia-manusia yang insya Allah selalu bersegera, selalu berfasta bakul khairat, selalu mencari celah untuk melakukan kebaikan, apapun bentuknya. Nah, kita tidak akan bisa melakukan amanah ini atau tugas ini sebagai wakil Allah tadi dengan maksimal jika kita masih tersandung dengan masalah yang bersifat personal masalah nah, satunya yaitu kita masih belum mampu untuk menghargai diri kita sendiri nah ini problem, problem sekali nih teman-teman sebagai masalah besar gitu. kebetulan saya background pendidikannya adalah psikologi Gitu. tetapi uh, saya belum melanjutkan ke S2 nya karena jujur saya masih belum menemukan letak keilmuan psikologi itu mampu untuk menyentuh seluruh aspek dari manusia itu sendiri gitu. uh, saya lebih tertarik kepada psikologi Islam gitu. tetapi psikologi Islam itu kita perlu memahami ter- terlebih dahulu Al-Quran gitu. Jadi nanti sudut pandang kita adalah sudut pandang berdasarkan Al-Quran. E, sebenarnya si keilmuan psikologi itu dikembangkan oleh... Eh, lahirnya dari Islam. Yaitu dari Al-Farobi. Ada sebuah kitab namanya Kitabun Nafs. Tetapi orang Islamnya sendiri ini tidak mengembangkan keilmuannya itu. Sehingga keilmuannya dikembangkan oleh Barat. Dan Barat adalah... Um, paham mereka adalah sekuler ya jadi tidak percaya akan uh, ber apa ya tidak percaya oleh wahyu gitu sesuatu itu tidak ber, tidak akan didasari oleh wahyu gitu nah sehingga hampir saya mencari gitu jarang sa- sekali saya menemukan pemaknaan mengenai manusia itu sendiri yang relevan gitu dengan islam hampir Biar semua komponennya itu hanya menyentuh masalah fisik dan psikis, gitu, masalah fisik dan jiwanya. Bahkan sekarang sudah harus terukur ya, jadi um, itu lebih dilihat dari perilaku, gitu. Padahal sebenarnya ada aspek yang paling penting yaitu aspek rohani, aspek spiritual, gitu. Oleh sebab itu saya tertarik untuk mendalami lebih lagi masalah Al-Quran walaupun sebenarnya masih sangat jauh sih gitu saya mencoba untuk uh, menghafalkannya ya, ketika sembari proses menghafal itu saya mulai menggaris-garisi mana sih yang relevan untuk keilmuan psikologi gitu keilmuan nah, ya. psikologi itu menurut saya memang sangat akan menyembuhkan Apabila ditarik garis lurusnya kepada Islam Dan Al-Quran sebagai dasarnya Karena manusia sendiri itu diciptakan berdasarkan fitrah Dan fitrah itu adalah Al-Quran Nah bersama Al-Quran Sebenarnya manusia itu sedang berusaha untuk menemukan kemanusiaannya karena apa? Karena manusia itu bukan hanya sekedar fisik dan psikis gitu Tidak bisa diukur juga gitu Tapi juga termasuk aspek keruhannya Nah ini yang uh, menjadi suatu yang mungkin kurang valid ya kalau dalam keilmuan psikologi gitu Nah tadi sejak awal penciptaan juga manusia itu sebenarnya makna mendahului eksistensinya gitu Allah bertujuan dulu untuk menciptakan manusia sebagai Khalifah, gitu. Baru kemudian diciptakan makhluk yang bernama manusia ini, gitu. Nah, jadi fungsi manusia itu ada dua, teman-teman. Manusia sebagai hamba dan manusia sebagai Khalifah, Khalifatul Ahl. Manusia sebagai hamba itu artinya seluruh aktivitas kita itu tidak boleh Disandarkan atau diniatkan kepada selain Allah, gitu. Nah, jadi kita harus paham konsep ini, gitu. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang multidimensional, gitu. Jadi, Islam sendiri. Tidak melihat manusia itu terikat terhadap peran, gitu. tidak terikat pada rupa, tidak terikat hanya sekedar fisik dan psikis, tapi juga terikat pada fungsi-fungsinya gitu. Yang perlu kita lakukan pertama kali tadi, kita mengenali bahwa kita ini sebagai hamba dan sebagai khalifah gitu nah ini sebagai bentuk pengenalan terhadap diri sendiri juga gitu barang siapa yang mengenal dirinya sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya gitu jadi di sini ada relasinya gitu teman-teman antara kita mengenal diri dan mengenal Tuhan yang tadi pertama itu kita sebagai hamba ya akan kerepotan sih kalau misalnya kita harus mengenal diri kita itu berdasarkan akal berdasarkan uh, apa yang kita lihat ataupun berdasarkan perasaan kita sebagai makhluk gitu. padahal sisi di sinilah yang paling penting dan paling berpengaruh sebenarnya untuk kita mengenal diri kita kesadaran kita sebagai hamba ini akan mendorong kita untuk terus menggantungkan diri kepada Allah kita tidak akan bergantung hanya kepada kekuatan diri kita saja gitu. Karena bukankah uh, kita telah mengenal istilah bila? Apa sih maksud kalimat ini yang berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Terungkap jelas bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala itu bukan uh, apa ya itu berarti bahwa sesungguhnya apapun yang teralurkan dalam diri kita baik lahir maupun batin baik kecil maupun besar itu semua adalah curahan cahaya Allah semua atas kehendak Allah gitu baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari nah kesadaran ini adalah bentuk self awareness nama kalau di psikologi namanya self-awareness kesadaran terhadap diri kesadaran terhadap diri yang paling tinggi karena pada akhirnya akan membimbing ruh dan jiwa kita pada pengenalan akan Allah gitu, dengan sebenar-benarnya pengenalan, kita nggak cukup teman-teman untuk mengenal hanya sebatas diri kita saja, gitu, self-awareness terhadap diri saja tapi self-awareness yang mengenalkan diri kita hingga akhirnya kita mengenal pencipta kita itulah yang sebaik-baik self awareness sebenarnya menyandarkan semuanya pada Allah itu bukan berarti lantas menjadikan kita manusia-manusia yang pasrah juga ya gitu ini keliru gitu karena konsep iman tidak seperti itu kalau kita mau mendalami konsep iman itu kita harus seharusnya memahami bahwa Ketetapan ini adalah sebagai anugerah yang paling terbaik, gitu. Anugerah dari Allah kepada manusia agar hidup manusia itu memiliki pola. Artinya setelah kita usaha ikhtiar maksimal, kita menyandarkan semuanya kepada Allah, gitu. Akhirnya kita membebaskan hati dari belenggu-belenggu ke- kekecewaan, gitu. Terhadap diri yang mungkin lemah, gitu. Karena kita lemah, ya, teman-teman. Pembantuan Allah kita tidak ada apa-apanya gitu. Kalau kita sudah tahu rumus ini, akhirnya kita tidak mudah kecewa gitu. Terhadap sesuatu yang mungkin ber, e, berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan realita-realita yang terkadang berjalannya itu bertolak belakang gitu. Dan tentu ini diawali dengan usaha maksimal. Ini akan memberikan kita ketenangan sih Ketenangan yang luar biasa Karena kita yakin Area kita adalah area ikhtiar Sedangkan hasil akhir itu Areanya Allah Tentu Untuk itu semua Kita harus memiliki kesadaran diri Yang kedua Yaitu sebagai khalifatul Kalifatul Sebagai Wakil Allah di bumi Dengan misi-misi penciptaan itu Um, peran kita sebagai Khalifah ini tentu ditunjang dengan berbagai potensi ya teman-teman. Jadi dalam Alquran itu sendiri manusia itu disebutkan bukan hanya dimensinya dimensi fisik saja, dimensi siki saja, tapi mencakup banyak dimensi ini, teman-teman. Dan bahkan manusia sendiri disebutkan dalam Alquran itu dengan berbagai penyebutan. Kalau kita mau peka ya melihatnya, ada biasa disebut dengan nas, ada disebut dengan insan. Ada disebut dengan Bani Adam, ada disebut dengan Bashar. Nah, ini semua tentu dengan konteks yang berbeda-beda, gitu. Ada maksud dibalik itu semua, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah paham dimensi-dimensi ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, gitu. Mungkin akan saya bahas ya, supaya kita lebih paham dengan diri kita, gitu. Jadi penyebutan manusia itu yang pertama ins Ins ini disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran Dalam 17 ayat dan 9 surat Kata ins ini digunakan Al-Quran Dalam Al-Quran itu berkaitan dengan potensi, potensi jiwa Nah ini psikologi, potensi jiwa manusia di antaranya tapi dikaitkan dengan hamba yang selalu berbuat hamba Allah yang selalu berbuat baik kalau misalnya berbuat baik akan menjadi penghuni surga tetapi e, juga berpotensi untuk menjadi pembangkang dan penghuni neraka makna ins ini memberi peluang kepada manusia gitu potensi jiwa manusia ini diberi peluang gitu, untuk memilih gitu sesuai dengan uh, sehingga kita dapat menjalankan misi penciptaan itu secara sempurna nah potensi setiap manusia itu awalnya netral tergantung lingkungan, tergantung pola pikir tergantung apa yang kita masukkan ke dalam hati kita itu akan mempengaruhi uh, ke arah mana kita memilih potensi itu Gitu, apakah lebih ke arah potensi baik ataupun potensi buruk? Gitu. Jadi di sini Allah maha bijak e, menunjukkan kemahabijaksanaannya. Allah memberikan apa ya? Memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih gitu. Jadi jangan salahkan Allah jika kenapa sih kok ada orang baik, kok ada orang jahat gitu? Berarti Allah nggak adil dong? Tidak, justru letak keadilan itu letak keadilan Allah gitu. Allah sudah memberikan kisi-kisinya, Allah sudah memberikan petunjuknya, Allah sudah memberikan manual booknya, tinggal manusianya yang mau memilih ke arah mana. Dan setiap manusia mempunyai dua potensi itu, baik dan buruk. Jadi misalnya satu hari ini kita mau rebahan seharian, mau melakukan maksiat, itu Allah biarkan gitu. Itu pilihan, karena sebenarnya ada pilihan lagi gitu. Kita bisa untuk melakukan hal manfaat hari ini atau kita bisa ngaji hari ini itu tidak kita lakukan berarti itu kan pilihan gitu dan Allah tidak uh, tetap adil gitu yang melakukan maksiat tetap Allah kasih nikmat kasih rejeki yang melakukan amal tetap Allah juga kasih rejekinya gitu jadi ini letak keadilan itu keadilan dari Allah SWT Masya Allah Nah yang kedua itu insan Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali Ini kata kedua terbanyak ya teman-teman Dari ya, setelah kata al Nah ini kata insan ini dalam Al-Quran bermakna bahwa Manusia itu diberikan oleh Allah Ilmu pengetahuan Potensi di dalam dirinya Sebagai sarana dirinya untuk Menemukan, mengembangkan Dan menciptakan ilmu pengetahuan kita harus sadar gitu. Penggambaran Allah di sini adalah penggambaran bahwa manusia itu merupakan makhluk yang teramat istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang pernah Allah ciptakan sebelumnya. Bahkan dibanding malaikat sekalipun gitu. Karena malaikat itu tidak punya potensi untuk membangkang jadi potensi malaikat itu untuk taat dan beribadah. Lantas di mana letak kesempurnaannya gitu ya? Seorang pelaut saja disebut pelaut ulung jika ia mampu menaklukkan gelombang yang besar. Nah, begitu juga dengan manusia. Nah, setelah dia mampu menaklukkan potensi kepembangkangannya itu, potensi kejahatannya itu dan kemudian diberi lagi oleh Allah potensi kebaikannya itu untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan gitu, Wah, itu masya Allah gitu. Jadi kita harus paham potensi ini. Dan selanjutnya Allah menyebutkan manusia dengan kata nas. Disebutkan 243 kali dalam Al-Quran, dalam 230 ayat, dan 54 surat. Ini menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial, dengan sifat-sifatnya yang universal. Jadi manusia itu ada sifat labilnya gitu. Nah karakter, karakter, apa, karakteristik ini ini sangat wajar gitu untuk manusia. Meskipun manusia itu dianugerahkan tadi ya, kebalikan dengan insan. Insan itu menunjukkan ke istimewaannya gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa manusia juga tetap manusia gitu. Ada sisi labilnya. Nah meskipun manusia itu dianugerahkan potensi yang begitu besar, namun hanya sedikit manusia yang memanfaatkan potensi itu. Gitu. Yang me, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sehingga di sini juga manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki dimensi ganda. Mulia sekaligus tercela juga, gitu. Jadi, saat kita mampu mengetahui dirinya, sebenarnya kita akan mampu mengenali potensi diri kita, gitu. Dan kita akan mampu semakin menghargai diri kita dan dengan mengembangkannya. Nah, kata nas juga ber, apa erat kaitannya dengan pengembangan potensi itu di berbagai bidang. Dari uh, di dalam kehidupan ya. Uh, misalnya manusia dengan kegiatannya dalam bidang pertanian, peternakan, pelayaran, uh, pengolahan besi, dalam bidang kemanusiaan, bidang sosial seperti pemimpin, aktivis, dakwah. Nah, ini semua sudah sunatullah gitu, sudah ketetapan Allah sebagai potensi manusia juga gitu untuk mengembangkan potensi itu jadi kita tinggal milihin teman-teman, kita mau berperan di bidang yang mana gitu nah semua ini gak terpisah gitu ya, dari proses menuju Allah gitu jadi ada di surat um, Yusuf ya, di kisah Nabi Yusuf itu di, di ayat 55 Nabi Yusuf itu merupakan anak muda yang pada saat itu ya, diceritakannya itu masih sangat muda gitu, tapi Nabi Yusuf itu sudah tahu potensinya padahal Nabi Yusuf itu ditempa habis-habisan dengan masalah sejak ia masih kecil gitu, jadi dari masih kecil, udah ditindas oleh saudara-saudaranya gitu kemudian dibuang ke sumur dijual kemudian diangkat sebagai anak oleh salah satu al-aziz gitu ya di Mesir kemudian mah digoda oleh istrinya al-aziz gitu kemudian difitnah akhirnya masuk penjara dalam waktu yang lama gitu tapi di sini di ayat ini itu Nabi Yusuf awalnya dengan potensinya itu masya Allah pas waktu saya dapat ayat ini pas waktu mencoba untuk menghafalkannya itu saya seharian terkagum-kagum gitu dengan Nabi Yusuf karena nggak mudah ya untuk memah- memahami potensi diri gitu. jadi apa kata Nabi Yusuf di ayat 55 ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Yusuf berkata jadikanlah aku benda harawat negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan nah ini Masya Allah jadi sebelumnya itu di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang um, Nabi Yusuf itu apa ya merasa tidak mampu dengan dirinya sendiri karena tanpa bantuan Allah itu Nabi Yusuf tuh pasti yakin Nabi Yusuf juga bakal terjerumus kepada kesalahan dirinya gitu kan jadi uh, dia menyerahkan semuanya kepada Allah nah kemudian ketika sudah diketahui bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah kemudian Nabi Yusuf itu uh, di minta untuk menemui raja gitu diminta untuk menemui raja bahwa akan diangkat sebagai orang terdekat dengan raja gitu setelah dia keluar dari penjara ya gitu kemudian uh, Nabi Yusuf berbincang-bincang dengan raja nah disitu raja melihat kecerdasan Nabi Yusuf melihat keterampilan dalam dan kecakapannya serta ahlaknya yang baik gitu. Kemudian akhirnya raja mengatakan bahwa akan mengangkatnya sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Terus akhirnya Nabi Yusuf menawarkan diri sebagai benda harawan di Mesir gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf paham gitu terhadap kelebihan dirinya gitu. Ia menawarkan dirinya sebagai benda harawan. Dan kemudian ia memuji dirinya uh, bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya lagi berpengetahuan. Gitu. Kemudian um, memuji diri di sini boleh ya teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan, kemudian kita mengatakan kelebihannya kita itu. Itu dengan tujuan bahwa kita perlu ya itu sangat diperlukan uh, untuk kita apa ya orang orang lain itu tidak tahu tentang diri kita sehingga kita perlu menjelaskannya itu penting sekali gitu karena ia tahu potensinya sehingga ia meminta ke amanah itu gitu kan ia ingin berperan dalam bidang itu sehingga uh, apabila ia berperan dalam bidang itu ia akan mendatangkan maslahat bagi banyak orang, jadi bukan hanya sekedar jabatan dan sekedar materi yang ingin didapatkannya gitu, ingin untuk kemaslahatan umat karena um, karena tahun-tahun selanjutnya itu Mesir dan kota-kota di sekitarnya itu akan mengalami masa panceklik jadi otomatis butuh orang yang ahli dalam mengatur masalah keuangan dan masalah persediaan pangan gitu untuk Mesir dan sekitarnya jadi Nabi Yusuf merasa hal ini sangat penting gitu dan dia tahu potensinya ada di situ jadi ia ingin berkiprah di situ itu masya Allah banget ya jarang jarang orang yang seperti itu nah ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu paham gitu terhadap dirinya dan dalam istilah nas tadi, ya tahu potensinya, akhirnya dia uh, mengembangkan potensinya itu dalam bidang itu. gitu. Nah, um, selanjutnya manusia itu disebut sebagai basyar atau bashir. Sebanyak 36 kali dalam Al-Quran dalam 26 surat yang menyebutkan manusia ini dalam aspek fisiknya. Nah ini yang biasanya di... Kita tahu, ya, gitu. Manusia itu, sebagai sama dengan binatang, kurang lebih gitu. Jadi, mempunyai bentuk tubuh, membutuhkan makan dan minum, kebutuhan seksual untuk uh, apa, meneruskan keturunan, mengalami penuaan, dan mati. Ini sama gitu dengan hewan, dan selanjutnya. Manusia itu disebut sebagai Bani Adam Ini menunjukkan manusia secara umum Setidak, Setidaknya ada tiga aspek Itu manusia dan anjurannya untuk berbudaya Nah ini harus tentunya dengan ketentuan Allah ya Seperti menutup aurat Itu ada aturannya Dan manusia anjurannya untuk Agar tidak terjerumus Dalam bujuk rayu syatan Dan selanjutnya manusia dan anjurannya Untuk memanfaatkan alam semesta Dalam rangka beribadah kepada Allah Nah ini kita harus paham gitu Paham konsep ini agar kita percaya bahwa kita ini teramat istimewa Sekaligus kita ini merupakan musuh terhadap diri kita sendiri gitu Berapa kali juga Allah menyebutkan ya Bahwa manusia itu mulia, derajatnya lebih tinggi jauh mengungguli alam, surga, bumi, bahkan para malaikat Tapi juga sekaligus Allah menyebutkan manusia itu tercela gitu hmm. Selanjutnya bagaimana kita agar menghargai diri sendiri yaitu selanjutnya yaitu dengan self reflection. Self reflection di sini penting juga, teman-teman. Setelah kita mengetahui memetakan diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, membangun kesadaran potensi-potensi kita tetapi tetap dengan kita menyerahkan semuanya kepada Allah itu akhirnya kita butuh yang namanya self reflection atau dalam islam itu disebut mahasabah nah setelah menali diri tadi itu mendorong kita untuk berefleksi, untuk berevaluasi uh, apa ya, mevaluasi agar kita terbangun nih growth mindsetnya gitu pola pikir kita itu harus tumbuh ya harus belajar gitu karena Rasulullah mengatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang Hidupnya selalu menghisap amalannya gitu. Menghitung amalnya baik dan buruknya Mengevaluasi dirinya, mengintropeksi dirinya Serta fokus pada dirinya Nah tiap hari ia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya pada hari tersebut Lalu memikirkan apakah itu layak untuk dilanjutkan Atau apakah harus disudahi di tiap penghujung hari Nah ini emang sudah anjuran dari Rasulullah Dan memang Baik untuk diterapkan, sangat-sangat saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan ini gitu, setelah kita pede ini dengan diri kita, dengan kelebihan dan kekurangan kita gitu, kita kelebihan kita, kita dan kekurangan itu dianggap sebagai anugerah, dan kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu, karena setiap orang mempunyai cara sendiri untuk bersinar, membandingkan hanyalah suatu yang sia-sia, karena kita nggak bisa membandingkan antara indahnya mentari pagi dengan indahnya rona rembulan di malam hari. Karena sama-sama indah gitu, cuma keduanya bersinar atau indah pada waktunya masing-masing. Di sini kita dianjurkan juga untuk mengevaluasi diri kita. Gitu. Memang self-reflection yang paling ampuh itu memang sebelum tidur gitu. Kita harus merutinkan ini, ini membantu kita untuk membersihkan jiwa kita, gitu. Karena um, jiwa kita juga butuh dibersihkan. Jadi, uh, jika kita mandi setiap hari, itu untuk supaya tubuh kita bersih, fisik kita bersih, nah, muhasabah itu artinya kita juga mandi gitu, untuk jiwa kita sendiri, gitu. Karena ada noda-noda, biasanya kalau nggak dibersihkan, bakal akan menjadi menumpuk ya di hati kita. Dan jiwa kita juga akan menjadi lebih tidak tenang, gitu. Nah, tujuannya cuma satu, sebenarnya, teman-teman, yaitu supaya kita lebih familiar aja tentang diri kita, gitu, secara utuh. Kita bisa melakukan beberapa hal pada saat muhasabah itu. Yang pertama, kita bisa memaafkan orang-orang yang hari ini bikin kita bete, bikin kita sebel, bikin kita kesel, memaafkan hari ini apa-apa saja yang uh, kita lakukan tanpa kita sadari kita mohon ampun kepada Allah kita memaafkan diri kita dan kemudian kita memohon ampun sebanyak banyaknya kepada Allah. Selanjutnya kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada diri kita gitu karena sekecil apapun yang kita lakukan hari ini itu semua kita yakin kita sulit juga untuk mendorong diri kita untuk keluar dari ibaratnya potensi-potensi buruk dari diri kita sendiri gitu kita harus apresiasi diri kita sendiri karena yang paling pertama harus mengapresiasi diri itu semangat diri kita sendiri, itu Jadi kita akhirnya tidak haus akan apresiasi dari luar diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang uh, tahu porsi, sehingga kita juga tidak zolim terhadap diri sendiri. Kita bisa melakukan apapun itu secara tulus karena apresiasi ataupun apa ya pandangan orang lain itu sama sekali tidak mempengaruhi kita dalam langkah gitu. Karena kita sudah tahu prinsip kita kita sudah uh, kita adalah orang pertama kali untuk mengapresiasi diri kita gitu jadi kita tidak haus akan apresiasi nah bahaya kalau kita akan haus akan apresiasi dari luar diri kita akan menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu itu agar dilihat oleh orang lain nah kalau achievement sebanyak apapun dari luar kalau kita nggak mampu mengapresiasi diri kita sendiri itu semua akan percuma gitu dan selanjutnya Uh, kita harus mampu mengevaluasi apa saja yang kita lakukan hari ini. Kita harus mampu memaafkan ya teman-teman. Jadi jangan ada yang disesali gitu. Kita uh, mengevaluasi ini agar supaya kita besok harus ada kesempatan. Kita harus memberi kesempatan terus kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan dibablas misalnya ah kemarin udah bawa jelek, aduh gagal nih gitu, enggak. Kita harus kasih kesempatan lagi diri kita. Gitu, apakah lebih ba- apa yang kita lakukan ini lebih banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya? Kalau memang lebih banyak mudorotnya, tinggalkan. Gitu. Dan selanjutnya kita tidak melabeli proses gitu yang kita jalani. Kita nggak nggak e, boleh mengatakan sesuatu itu nggak enak, nggak berhasil. Gitu. Tapi kita harus sadar bahwa semua yang dihadapi itu perlu dijalani dengan pikiran yang clear. Uh, bukan semua akan indah pada waktunya ya gitu. Tapi semua akan indah di setiap waktunya jika kita mampu menjalininya dengan penuh kesadaran dan mensyukuri yang hadir dan menjalani dengan diri yang penuh cahaya. Gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk menghargai diri sendiri adalah be yourself. Be yourself ini mempunyai apa merupakan hak ya untuk setiap kita gitu untuk menjadi diri kita sendiri menjadi diri sendiri itu seperti apa gitu karena kita suka bingung ya be yourself be yourself tapi menjadi yang seperti apa sih gitu diri saya gini gini aja gitu uh, menjadi diri sendiri itu tentu menjadi diri yang sesuai dengan yang Allah dan syariat inginkan gitu kita Um, gak dilarang untuk meneladani sosok yang mungkin menginspirasi, misalnya kita meneladani Rasulullah, kita meneladani wanita-wanita yang dijanjikan surga, seperti Syahidah Khadijah Syahidah Fatimah uh dan lainnya gitu, kita juga bisa meneladani sosok-sosok yang mungkin ada di sekitar kita yang itu menginspirasi kita atau membaca mengenai tokoh-tokoh yang sangat inspiratif itu sangat membantu kita menemukan diri kita gitu, akhirnya kita bisa uh, apa ya mengambil nilai baik dari diri seseorang itu kemudian kita sesuaikan dengan rule kehidupan kita dan tentunya disesuaikan dengan prinsip hidup kita gitu nah meniru ini Meneladani ini beda sama meniru, gitu. Kalau meniru itu cenderung tanpa ilmu. Nah itu hanya mempertimbangkan biasanya karena trend, gitu. Jadi ikut ikutan aja, atau biar dianggap keren biar dianggap up to date, gitu. Nah ini biasanya akan kita akan kehilangan jati diri, gitu. Tapi beda dengan meneladani kita akan membawanya menjadi versi kita, sehingga kita mampu untuk menjadi the best version of you and Allah version, gimana sih kata-katanya pokoknya, be the best for you and Allah version Oke okay, gitu, jadi uh, terus semangat terus belajar untuk mengenali diri, terus mengevaluasi diri, kemudian terus menjadi diri sendiri, kemudian kita mampu untuk menghargai diri kita sendiri oke, okay, mungkin sekian yang bisa saya aparkan untuk mengenai belajar menghargai diri sendiri dan semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan atau kurang itu semuanya karena diri saya sendiri dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh.